0: Het is 18 december. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Steeds meer Belgen maken aanspraak op een verhoogde tegemoetkoming. Het voordeeltarief dat je bijvoorbeeld krijgt bij de dokter... of op het openbaar vervoer. De grootste stijging zien we bij jongeren onder de 25... Ook veel studenten vallen in die categorie. Maar voor hen blijven de financiële problemen een zware last op hun studies. Wat is er aan de hand en hoe ervaren studenten dat zelf? Lemia, bijna van onze redactie, een paar weken geleden zat hier ook om een uh, podcast te maken over Gen Z en werken van 9 to 5. Zeg maar. en je hebt je weer op een uh, jonger onderwerp gestort en het is ja, maatschappelijk ook heel belangrijk. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb samen met mijn collega Emma de Smet een stuk geschreven voor de krant over jongeren met een verhoogde tegemoetkoming. Mm-hmm. En daaruit blijkt dat het vooral gaat om studenten. Mm-hmm. Het gaat weer over jongeren, inderdaad. Maar Hmm. Emma en ik zijn ook nog niet zo oud. uh,
0: (laughs) (laughs) Zijn de meeste studenten... vallen die nog niet onder de financiële verantwoordelijkheid van hun ouders dan? En en, hebben die dan nood aan die verhoogde tegemoetkoming?
1: Ja, veel studenten wel. Sommige studenten wonen nog thuis, anderen zitten op kot. Maar niet alle studenten krijgen financiële steun van hun ouders... Hmm -hmm. En ook het beeld, het klassieke beeld van de student met twee ouders die een goed inkomen hebben en die alles financieren. De student die op kot zit en in het weekend naar huis gaat, ja, dat beeld is niet representatief.
0: Nee, nee, nee absoluut niet. Uh, je hebt ook iemand meegebracht.
1: Ja, klopt. Dat is Yusra.
0: Yusra, stel jezelf eens voor.
2: Hallo, uh, ik ben Yusra. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben zelf afkomstig van Hasselt. Uh-huh. En ik studeer HR hier in Antwerpen dan.
0: Ja, ja, ja. uh, Ja, en je je hebt ook uh, een verhoogde tegemoetkoming. Ja, ik
2: heb uh, recht op een verhoogde tegemoetkoming, klopt inderdaad. Ja, ja.
0: ja, ja, oké goed, we gaan daar straks het uitgebreid met jou over hebben, maar Lemme, misschien moeten we eerst eens vertellen wat de aanleiding was om hierin te duiken.
1: Ja, even geleden stond er een stuk uh, in de krant over het stijgend aantal mensen met een verhoogde tegemoetkoming -hmm. en uh, artsenvakbond Pevas wees naar de gepensioneerden. Maar ze zijn eigenlijk niet de groep die de cijfers zo deed stijgen, dat was vooral door de jongeren onder de 25 jaar. Nou
0: ja, ja, oké. Hoe groot is die toename?
1: Ja, het zou gaan om een stijging van 7,6 naar 22 procent in de laatste tien jaar. Dus dat is wel een sterke stijging. Ja, ja, ja,
0: dat is een uh, heel sterke stijging. Vertel eens voor de duidelijkheid wat dat juist is, die verhoogde tegemoetkoming.
1: Ja, een verhoogde tegemoetkoming, dat wordt ook wel het voordeel daar even genoemd. -hmm. En dat is eigenlijk ja, dat je goedkoper naar de dokter kan. Sinds oktober hoef je ook geen remgeld meer te betalen. En dat is het bedrag waar de mutualiteit dus niet tussen komt. Mm-hmm. Um, dat heeft minister Van den Broeke beslist. En je kan ook psychologische hulp krijgen of medicatie kopen aan een lager tarief. Mm-hmm. En je krijgt ook uh, korting op uh, het openbaar vervoer.
0: Ja. En wie heeft er juist recht op uh, zo'n verhoogde tegemoetkoming?
1: Ja, mensen met een gezinsinkomen lager dan 25.797,56 euro en 56 cent.
0: Ja, dat is een heel specifiek uh, ja. bedrag natuurlijk. <laughs> um, wanneer krijg je dat als jongere? Want daar zijn nog extra voorwaarden ja. aan uh, verbonden, hè?
1: Ja, klopt. Er zijn twee opties eigenlijk. Dus no. ofwel ben je als jongere ten laste van je ouders. Mm. En als je ouders dan recht hebben op die verhoogde tegemoetkoming, dan heb je dat automatisch ook. Mm. Nu, jongeren die niet ten laste zijn van hun ouders, die... Die kunnen daar ook voor in aanmerking komen. Maar dan moeten ze een inkomstenonderzoek laten doen bij de mutualiteit. Nu, er zijn ook jongeren die een leefloon krijgen. En als je een leefloon krijgt, dan heb je na drie maanden ook recht op die verhoogde tegemoetkoming.
0: Ja, oké, goed. Dus alle jongeren met een leefloon hebben een verhoogde tegemoetkoming. Maar niet alle jongeren met een verhoogde tegemoetkoming hebben daarom een leefloon. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Waarom hebben we het hier vandaag over dan?
1: Omdat veel van die jongeren met een verhoogde tegemoetkoming nog studeren. Of ze nu een leefloon hebben of niet. En ja, ja die jongeren die hebben het financieel zwaar. En ja, die zijn heel kwetsbaar. Ja. Er zijn ook jongeren die werken om te kunnen studeren. En ja, die studies leiden daar dan ook onder. Hè. Mm-hmm. Veel vrije tijd blijft er dan ook niet meer over. Mm-hmm. Er komt ja, gewoon veel bij kijken voor studenten die er aan voor staan. Of ze nu thuis wonen of niet. En uh, ja, studenten die zich zelf financieel moeten ondersteunen, hebben het gewoon... Zwaar, zeker jonge vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van van Solidaris, de socialistische mutualiteit. Die studie toonde aan dat 18-jarige vrouwen het jaar voordien, toen ze nog ten laste waren van hun ouders, Uh en ook recht hadden op verhoogde toegemoetkoming, als ze op hun 18e alleen gaan wonen, dat ze daar nog steeds recht op hebben. Nog vaker dan dan mannen. Uh, Uh Bij vrouwen gaat het om 12%, procent, terwijl bij mannen is dat 6%.
0: Ja, 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 ja. vrouwen zijn veel kwetsbaarder daarin. Ja, inderdaad. Oké.
1: Uit een studie van CM en Solidaris blijkt ook dat vrouwen met een verhoogde tegemoetkoming meer gebruik maken van, van ambulante psychologische hulp mm-hmm. dan vrouwen zonder dat voordeeltarief. Ze gaan dus vaker naar een psycholoog of een psychiater dan vrouwen zonder een verhoogde tegemoetkoming en ja, dat kan enerzijds komen door dat lage tarief dat ze betalen, ja. maar natuurlijk ook omdat financiële kwetsbaarheid ook samengaat met mentale kwetsbaarheid.
0: Ja, ja natuurlijk. Ja. Veel zorgen, uh, dat brengt veel stress uh, met zich mee natuurlijk. Jusra, dat uh, brengt ons bij jou. Klinkt het herkenbaar wat uh, Lemia hier net beschrijft?
2: Um, zeer herkenbaar, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. De hele administratieve kijk die daarbij uh, ja. ook kwam kijken. Uh, Mijn non bijvoorbeeld, uh, van in totaal twee jaar lang voorstellen. Ja. Om een heel uh, dossier open te maken, te gaan kijken of ik dan ook wel effectief in aanmerking kwam. Hmm. En uh, ja, dat is uh, voor een student als 22-jarige ja. best. Uh, allee, best wel veel, zeg ja. maar. Ja, ja,
0: ja, ja. Kan je je situatie eens, uh, eens beschrijven? Want je zei dat je studeert HR in, uh, in Antwerpen, maar je woont niet in Antwerpen.
2: Nee, klopt. Uh, dus ik woon nog zelf thuis bij mijn mama, mm-hmm. uh, maar ik ben wel niet ten laste meer van haar. Oké. Okay. Dus. Uh, Voordat ik dan wettelijk niet meer ten laste was van haar, kreeg ik ook een verhoogde toegemoetkoming omdat mijn mama daar dus in aanmerking kwam. Mm-hmm. Um, maar daarna kreeg ik vorig jaar voor de eerste keer een brief mm-hmm. dat ik uh, ineens van de mutualiteit uh, bij de CM, dan ben ik ingeschreven, een achterstandsbetaling had van uh, twee jaar. Okay. Omdat uh, ik, naar het schijnt, zonder mijn weten, al twee jaar geleden al niet meer ten laste hoorde te zijn volgens de wet van mijn mama. Dus uh, ik mocht eigenlijk niet meer ten laste zijn van haar.
0: En hoe hoe kwam dat dan? Waarom was je dan niet meer ten laste? Uh,
2: Omdat toen de wet was opgelegd geweest, dat er sprake was van een werkstudent vanaf een minimum jaarlijks inkomen van 9000 nog iets, dus ja, ja, ja. boven de 9000 euro en ik was daar niet op de hoogte van dus ja. ik dacht, zolang dat ik gewoon studeer en ik ben onder de 25 jaar en ik kan voorleggen dat ik uh, naar school ga, wat mij dan eigenlijk mijn situatie maakt dat ik in aanmerking kom, is dat ik gewoon te veel verdien ja. op een jaarbasis als ja. student zijnde ja 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 ik werk dus in Ikea als uh, werkstudent dan. Ja. Maar omdat ik geen normale jobstudentencontract heb... Uh, heb ik eigenlijk een vastbediende contract. Ja, ja, ja. Dus mijn contract maakt het dan ook nog eens zo wat uh, maatschappelijk moeilijker... om zeg maar, te weten waar ik nu eigenlijk als student, want ik voel me eigenlijk nog altijd als student ja, ja, ja. zijnde hulp kan gaan zoeken.
0: Ja, 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 dus, ja, ja. Ja, ja. Nog even terug naar die verhoogde ja. tegemoetkoming. Wat betekent dat concreet? Uh, voor, voor mij, uh,
2: eigenlijk het enige voordeel wat ik merk, is vooral de busabonnementen. Uh-huh. Dus uh, Omdat ik nog altijd onder 25 jaar ben en zelf in Hasselt woon, krijg je die dus gratis. Uh-huh. Uh-huh. Uh, treinabonnementen komen daar niet tussen. Uh-huh. Enkelvoudige ticketten, dus heen en terug, daar komt er een percentage van 50% bij enkelvoudige tickets. Maar ik als student zijn om elke dag te pendelen... is een treinabonnement natuurlijk ook voordeliger. Maar dan geen uh, korting erop krijgen... is wel zo'n beetje jammer, inderdaad. En het is
0: ook heel duur natuurlijk.
2: Ook... uh, Dat is echt bijvoorbeeld rond de 500 euro dat ik nu voor dit jaar betaal... om elke dag mm-hmm. op en af te kunnen gaan naar Antwerpen.
0: Ja, dus het leven is voor jou nog altijd... Nog al duur, ja. ja ondanks ook al, die verhoogte tegemoet komen. Ja,
2: ook al probeer ik het te vermijden, de hoge kosten... O- door bij mijn ouders te blijven wonen. Mm-hmm. Maar anderzijds zit je weer dat geld aan het ingeven in je pendelen.
0: Ja, ja. ja. Ken je veel medestudenten die in jouw situatie zitten...
2: Ja, ik ken medestudenten die inderdaad ook uh, hun weekend opofferen om te gaan werken natuurlijk, Uh, na school nog hun studieuren opofferen om iets te gaan bijverdienen, of elke vakantie zelfs ook op te geven, maar ik hoor bij hun wel minder dat ze als statuut zijn ingeschreven als alleenstaande, zeg maar, dus niet meer ten laste, en ook een verhoogde tegemoetkoming hebben. Uh, bij hun merk ik ook meer dat ook de ouders er nog financieel tussenkomen. Ik hoor bij hun dat bijvoorbeeld de helft van hun huur nog wordt meebetaald, van hun kot bijvoorbeeld, of de treinabonnementen nog worden betaald, of boodschappen wekelijks nog worden meegegeven, zo van die zaken. Maar echt, echt dat ik nog mensen ken die ook effectief zo zelfstandig financieel, uh zijn voor hun eigen, hoor ik niet zo super vaak in mijn Hmm. kring, nee. Nee,
0: nee, nee, ja. En welk effect heeft dat allemaal op jouw studies? Want ja, studeren, dat dat is ook een fulltime job, Ja, klopt.
2: (laughs) Het verdwijnt precies zo'n beetje van het plaatje, inderdaad. Hmm. Uh, Als alles erbij komt kijken. Persoonlijk, ik heb uh, in voorbije jaren wel mijn studies daardoor laten afzien... Hmm. Dus uh, ja, heb ik wel eens af en toe doorheen het jaar gestopt met school om iets te kunnen sparen. Zodat ik dan zogezegd het jaar daarop wel financieel ook goed voorbereid zou kunnen zijn om doorheen het jaar zogezegd minder te kunnen werken. Zodat ik meer tijd kon steken in mijn studies. En nu dit jaar heb ik nu dus bijvoorbeeld ook uh, afgelopen zomervakantie ook fulltime gewerkt... Waardoor ik dan nu wel de mogelijkheid heb om uh, nu eind deze maand op kot te kunnen gaan. Want als ik nu dit eerste semester niet had doorgewerkt, kon ik mij dat inderdaad ook niet permitteren. Uh, Ik ben zelf nu ook uh, aan het wachten op mijn studietoelage bijvoorbeeld. Uh, Dus uh, het heeft inderdaad wel allemaal een heel groot effect... Die financiële zorgen mm-hmm. op hun studies, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, natuurlijk. Straks kijken we verder naar studenten met uh, financiële problemen... maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Feit of fabel? Kan
2: Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen, een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met ads data. Thomas Smolders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast App of je favoriete podcastplatform.
0: al terug naar jou. Wat denk je als je het verhaal van Yusra hoort?
1: Ja, dat er ook studenten zijn die alles zelf doen. Hè. Zij is het perfecte voorbeeld daarvan, denk ik. Studenten die zelf opdraaien voor de kosten... die hun eigen financiële administratie moeten regelen... daarnaast nog gaan werken en studeren. Ja, dat is wel veel. Mm-hmm. Uit die studie van Solidaris blijkt ook dat jongeren... die tot hun 25 ste thuis wonen en studeren... beter beschermd zijn. Mm-hmm. Want na die leeftijdsgrens zien ze de cijfers... van die verhoogde tegemoedskoming weer dalen. Ja. Maar thuiswonen en studeren is niet voor iedereen per se beter of makkelijk. Jusra woont ook thuis, zoals ze zegt. Ze dacht financiële kosten te vermijden, maar kijk, het is nog steeds ontzettend duur voor haar allemaal. -hmm. Er zijn studenten die nog thuis wonen, maar zelf ook gewoon hun studies moeten betalen. -hmm. Ten laste van de ouders of niet. En wat ook opvalt is dat jongeren uit kansarme gezinnen vaak het huis ook op jonge leeftijd verlaten. -hmm. Door een schuldgevoel, want... Als ze zelf een inkomen hebben en ze blijven thuis wonen... dan kunnen hun ouders bepaalde rechten verliezen... omdat het gezinsinkomen dan stijgt. Omdat ze dan ook niet meer ten laste zijn. Dus ja, ze kiezen er dan ook vaker voor om alleen te gaan wonen... zodat hun ouders die rechten ook behouden. Maar zelf komen ze dan wel in een financiële kwetsbare situatie terecht
0: ook. Ja, ik zie je knikken, mm-hmm. ja, Is dat herkenbaar?
1: Ja, ja, klopt. Omdat ik
2: heb in het verleden meegemaakt... dat mijn moeder haar hele dossier helemaal opnieuw moest aanvragen... in verband met haar rechten op sociaal tarief, verhoogde tegemoetkoming... Mm-hmm. huurpremie, al die dergelijke zaken wat daar zij eigenlijk recht op heeft. En doordat die ene voorval kwam... dat ik ineens een eigen boekje moest laten maken... een eigen mutualiteit moest inschrijven moest mijn mama dan ook ineens per direct alles opnieuw aanvragen. Niet, ja. Dus dat was echt zo... Ik voelde me inderdaad best schuldig op dat moment. Van, mm. Als ik dat eerder wist... Van, uh, dat ik niet meer het recht had om ten laste te zijn van mijn moeder... had ik dat ook eerder aangegrepen... had mm. ik dat ook eerder uh, de stap gezet om... mijn mutualiteit in orde te brengen en dergelijke dat ik mijn moeder ook die zorgen had bespaard, want ik nu had ze een half jaar geen recht op een sociaal tarief mm. een half jaar geen recht op een verhoogde tegemoetkoming en dat weegt zwaar door, het is een gezin van vier kinderen met mm. mij erbij, dus dat is ook niet niks zeg maar. Nee, nee,
0: nee zeker niet dus, Lemia, dan heb je het nog niet gehad over al die alleenstaande jongeren die een leefloon hebben bijvoorbeeld om te studeren want een nee. leefloon dat heb jij niet hè, nee, nee, um, ze krijgen dankzij dat leefloon maandelijk dan misschien wel iets meer dan uh, bijvoorbeeld Jusra, die ja, in de Ikea gaat uh, werken maar ze hebben het ook niet echt onder de markt zeg maar hè. Het, is, het is voor hen ook niet uh, gemakkelijk allemaal.
1: nee nee zeker niet hm. Nee, ten eerste is het niet makkelijk om die stap te zetten naar het OCMW. Er hangt nog steeds wel een taboe rond. Mm. Mensen schamen zich daar wel voor. En ja, het is ook niet voor iedereen zo makkelijk om je zo kwetsbaar op te stellen. Want ja. Je gaat naar het OCM mee, Je moet heel je situatie blootleggen. Alles wordt ook nog eens onderzocht. En ja, dat ligt ook wel veel druk. Want je moet veel documenten inleveren en dan nog wachten op een goedkeuring. Dan is er ook nog de onzekerheid of het wel goedgekeurd wordt. Pema bijvoorbeeld, een van de andere getuigen die ik heb gesproken in het kader van het stuk van Emma en mij. ...heeft vijf maanden lang moeten wachten op haar goedkeuring. Ze heeft zelfs die aanvraag nog gedaan toen ze in het middelbaar zat. Mm. Maar haar eerste leefloon kreeg ze pas eind oktober. Dus allee, de eerste maand van haar studies heeft ze zelf moeten financieren. Mm. Mm. En daarnaast, ja, eens dat je een leefloon krijgt als student... ...ben je ook gebonden aan voorwaarden. Hè. Je moet maandelijks je inkomsten doorsturen. Je moet op al je vakken slagen. Je moet studentenjobs doen. Dat legt ook veel druk op hun schouders. En... Als ze zich niet aan die regels houden, dan krijgen ze geen leefloon meer. Dus die onzekerheid geeft heel veel stress. Hm. Voor Pema is dat, is dat heel stresserend. Maar een andere getuige die ik heb gesproken, Nisrin, zij vindt die voorwaarden juist goed, omdat dat haar wel motiveert om, om haar best te doen voor haar studies. Maar toch, het blijft moeilijk.
0: Tot slot nog even terug naar die, die cijfers die je in het begin aanhaalde Lemja. Een stijging van 7,6 naar 22 procent in de laatste tien jaar bij de min 25-jarigen die recht hebben op zo'n verhoogde tegemoetkoming. Dat is een gigantische stijging. Ik denk dat er verhoogde aandacht nodig is voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen.
1: Ja, zeker. Dat is is een hele sterke stijging. Ik denk dat veel jongeren ook gewoon niet voorbereid worden op, op het volwassene leven. Um, jongeren die er op hun achttiende alleen voor staan, er komt zoveel op hun af. ze weten gewoon vaak ook niet waar te beginnen. Ja, klopt. Ik vind
2: zelf ook dat ik heel tekort kwam aan mijn kennis rond de financiële ondersteuning die de maatschappij zou bieden aan onze studenten en zeker werkstudenten. Ik had wel liever inderdaad gehad dat wij gelijk het middelbaar seksuele opvoeding kregen, dat er ook al de tijd werd gestoken in uh, organisaties gelijk VOD die komen spreken over uh, de financiële ondersteuningen die werkstudenten kunnen krijgen, in aanmerking kunnen komen, hoe dat ze daarmee in aanmerking kunnen komen. Ik zeg niet dat je kansarme studenten moet gaan uitzoeken, maar je zult er sowieso wel overal gaan vinden mm. en die doelgroep aanspreekt, dat zij weten van oké, okay, kijk, we kunnen studeren hmm. er is een mogelijkheid om te kunnen studeren om later een mooi maandelijkse inkomen te kunnen krijgen, hmm. om bijvoorbeeld ik persoonlijk, mijn moeder ook terug te kunnen betalen voor al die jaren die dat zij mij heeft gesteund in, in het studeren, effectief hmm. Hmm. dus hmm. dat is wel een belangrijk aandachtspunt, ja, ja, denk ik. Ja, ja, ja,
0: inderdaad Goed, Jozra hmm. en Lemia dank jullie wel. Alsjeblieft